0: Hola, mi nombre es Diego y les doy la bienvenida a su podcast fresco, donde el futuro es hoy, ¿Oíste viejo? Un programa donde hablamos de perspectivas, trayectorias y de lo que se nos ocurra. En este podcast te invitamos a ver la vida de diferentes maneras y con una mente abierta. Que lo disfrutes. Bienvenidos a su podcast fresco, el cuarto episodio, mi nombre es Diego, les doy la bienvenida y el día de hoy tenemos de invitado a Pepo Márquez, un gustazo, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios, agradecido por la invitación a ti y a Max
0: Bueno, el día de hoy, pues, para quien no te conozca, cuéntanos Pepo un poquito sobre tú sobre ti, perdón, ¿quién eres? Pues soy José Francisco Márquez Escobedo, mejor conocido como Pepo tengo
1: 26 años, soy orgullosamente capitalino de este magnífico estado y pues bueno, hoy por hoy soy un joven con camino político, he pertenecido a masas juveniles desde el 2010 en la campaña de licenciado y ex gobernador Miguel Alonso Reyes, después en la campaña a senador del actual gobernador eh, Alejandro Tello Cristerna, en el 2013 a la alcaldía del licenciado Carlos Peña Abadillo Y en el 2016 se me da la oportunidad De coordinar
0: juvenilmente La campaña del actual gobernador O sea, ya tienes Buen buen rato ya en este sí. En este En esta onda, cuántos, o sea Exactamente a, a qué edad fue que Te metiste o empezaste Tenía la edad de 15 años de 15 años, wow, dicen que No hay mejor cosa que descubrir, descubrir Lo que te apasiona o lo que te guste A temprana edad y creo que lo has hecho, ¿no?
1: Así es, y actualmente eh, me desarrollo como secretario técnico de la uh -huh. Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, y aparte tengo la oportunidad de dirigir un grupo juvenil con presidencia hoy en día en 10 municipios, que es el grupo... ...de Estrategia 21, lo dirijo con otros dos buenos amigos... ...también con una amplia trayectoria política.
0: Sí, vi por ahí en Instagram y en Facebook que subiste ahí un, un hashtag... ...cuéntanos más de Ruta 21 y otro hashtag que era... ...Aquí es la ruta. Aquí es la ruta, así es. Somos un grupo de jóvenes
1: interesados en el bienestar. Nos vamos a la acepción política de su objetivo... ...que el objetivo de la política es... ...que el político vea los problemas que atañan a las y los ciudadanos... ...y de ahí vierte nuestra ideología en este grupo que es Estrategia 21... ...y lo que animamos a la nueva campaña del 2021... ...que es de los candidatos a gobernadores. Pues bueno, a esta excepción le queremos agregar el comprender. ¿A qué nos referimos con comprender? A sensibilizar al político de estos problemas que atañan, a sentirlos, a hacerlos propios y asimismo crear políticas públicas y o la inyección a los
0: recursos en las debilidades del Estado. Muy interesante Pepo, y entonces pues ya de aquí a seis meses que viene la elección 21, cuéntanos un poquito más, ¿qué, qué se viene? Se viene mucho trabajo, un trabajo
1: nuevo, nuevos es la palabra porque antes, pues bueno, las campañas eran totalmente de tierra, de aire, me refiero en aire a digital, eran nulas pocas, este, el trabajo se veía en tierra, ahora con esta pandemia que nos afecta, las campañas totalmente van a ser en aire, tenemos que llegar a todas y todos los ciudadanos por, por medios de Facebook,
0: Twitter, Perdón, redes e Instagram, sociales. así es, todas las plataformas. Sí, claro, se a venir, creo que, o sea, las redes sociales tienen un impacto muy fuerte y sobre todo en nuestras generaciones que, pues, o sea, ya nos estamos involucrando más. Así es. En, en decisiones políticas y, y del, o sea, futuro, pues, de por el bien de nuestro estado. De, también creo que vi por ahí, has dado conferencias, ¿no?, en diferentes lugares... Fíjate que,
1: bueno, tuve la oportunidad de dar una conferencia en el Juana de Arco, un testimonio de vida. Ándale, si eso es lo que. Este, sobre que, cuál fue mi experiencia dentro del colegio, dónde estoy posicionado. En ese tiempo ya había entrado a trabajar a gobierno del Estado, estaba como auxiliar jurídico, atendiendo a las necesidades de los asesores de la propia comisión. Y en el mismo diciembre del 2017 es cuando mi antiguo jefe, eh, me da la oportunidad de ascender a la Secretaría Técnica. En la Secretaría Técnica es eh, organigrama, en el organigrama está el comisionado y luego sigo yo. Yo tengo la tarea de coordinar todas las direcciones que están dentro de
0: la comisión y pues bueno, es un trabajo duro, pero muy satisfactorio. Qué bueno, y pues a tus 26 años, ¿verdad? Sí. Qué padre, la neta. ¿Y qué más? Pues había, ahorita que empezamos el podcast dijiste de que eras orgullosamente capitalino, compartimos esa idea, la neta que, que padre, este, yo también soy orgullosamente zacatecano, cuéntame qué, qué es lo que te motiva, este, yo si fuera servidor público creo que uno de, de mis primeros motores o, o iniciativas sería por, por Zacatecas, creo que estoy enamorado de Zacatecas, tú cuéntanos ¿De ¿cuál, cuál es tu motor?
1: Mira, mi motor primordial es la ciudadanía. Yo creo que crear la satisfacción eh, la satisfacción ciudadana, el subsanar todos estos todos estos problemas que hablábamos con anterioridad es lo que te tiene que mover. La implementación de políticas públicas. Te puedo poner un ejemplo muy claro. En el órgano que yo trabajo eh, es un órgano muy sensible muy bueno en pocas palabras ahí el estado se carga se encarga de subsanar y satisfacer las necesidades de aquellas víctimas de delito y o violaciones a derechos humanos uh -huh. entonces yo desde la comisión te voy a representar legalmente yo desde la comisión te voy a ayudar a recobrar tu proyecto de vida yo desde la comisión te puedo ayudar a superar el hecho victimizante. Entonces, es ahí donde reside una buena implementación a las políticas públicas. Entonces, yo como ciudadano puedo recorrer las comunidades, como lo hice hace 15 días, atendiendo a las necesidades que tienen los ciudadanos. De verdad, es necesario que el político, y esa es mi campaña juvenil ante todos los jóvenes, y Es decir Ok, ya estás en este campo Ahora tú tienes que ser sensible Ser empático con la ciudadanía Ver cada una de las necesidades Y decir Yo puedo crear esta política pública Para satisfacer o subsanar Aquella necesidad Es por eso que yo A diario
0: me gusta recorrer Me gusta sentir Y bueno, pues ese es el trabajo De un político Creo que se, hace, se ha perdido mucho la, la empatía, ¿no? Como bien ahorita decías, creo que, o sea, de años para acá, este creo que se ha perdido mucho la empatía.
1: Así es, lamentablemente, eh, llegas a las comunidades, eh, llegas a las colonias mismas propias de la capital, y llegas y ya en vez de decirte bienvenido, buenas tardes, eh, te dicen, ¿a qué vienes? Si cuando ganes, ya ni vas a regresar ni te vas a acordar de nosotros. Sí. Y a veces son necesidades mínimas. Básicas. Básicas. O sea, desde un calentador solar hasta... Sistema de agua potable. Sistema de agua potable. O sea, son cosas mínimas que dicen, llegando al poder, pues ya se me olvidó y no las voy a cumplir. Obviamente hay necesidades más grandes como las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos donde sí debe de haber un seguimiento propio, del, de por ejemplo, en el caso de la comisión, de la comisión, o de los asesores jurídicos, etcétera
0: Ahorita va a haber mucho trabajo ahí, no contigo Pepo, sobre todo por por los altos incrementos en feminicidios, ¿no? No, sé, no sé si esté directamente relacionado, supongo que sí. Sí, fíjate que no atendemos en
1: la totalidad los feminicidios, porque hay un centro de justicia para mujeres, uh -huh. perteneciente a la Fiscalía General de Justicia, pero en su mayoría... Hay veces que, por ejemplo, cuando son tentativas de, de feminicidio, pues sí recaen con nosotros porque tenemos que ayudarles en su plan de, de recobre de proyecto de vida. De hecho, después de la implementación de la alerta de género en agosto del 2018, a mi comisión, nos tocó una tarea primordial, que es el plan de atención individualizada, que es donde se hace un estudio socioeconómico a las víctimas para ver sus necesidades imperantes y si hay hijos, de ahí nosotros atender y hacer las gestiones interinstitucionales para que los niños sigan estudiando y tengan un buena, eh, una buena calidad de vida. De hecho la ley general de víctimas es muy clara y dice que en el caso de dentro de la dirección hay un fondo, es el Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral y esto nos refiere a que nosotros vamos a apoyar económicamente, claro, con un apoyo de supervivencia, que estamos editado, super editados, supereditados a seis meses, pero ahí dice, la ley es muy clara, dice, bueno, no, no dice, establece, perdón, la ley establece donde eh, el recobre de plan de vida puede ser igual o hasta veces mejor al que tenían.
0: creo Sí, o sea, conviene bien dices, qué interesante, o sea, sobre todo que haya específicamente un órgano que se encargue eh, al 100% en el caso de las mujeres, porque pues sí es una desgracia lo que está pasando, yo la verdad no, o sea, no logro entender por qué hay tantos feminicidios, o sea, sé que hay mucha inseguridad, pero específicamente no sé por qué hay feminicidios, o sea, por qué, o sea, cuáles son las intenciones o, o por qué tantas violaciones... ¿Y por qué se han incrementado tanto desde el, desde el inicio del, del el actual gobierno?
1: Mira, para hablar de feminicidio tenemos que tener específicamente eh, la noción de que es un feminicidio El feminicidio debe de cumplir, no lo quiero llamar características, pero con un listado Por ejemplo, se tiene que comprobar que hay violencia por el hecho de ser mujer Que el cuerpo haya sido torturado y que el cuerpo haya sido expuesto, expuesto me refiero a, no sé, a lo que vemos hoy en día en los medios, un cuerpo hallado en carretera, en una plaza cívica, en ETC, como el caso de Maricela Escobedo.
0: Sí, eh, caso en Fresnillo, no sé, sí, no me equivoco.
1: Mira, eh, ellos son de Ciudad Juárez, Chihuahua, nada más que el, el, el imputado, el victimario, Corre a Fresnillo porque al parecer aquí tenía una pareja sentimental. Y es aquí donde lo encuentran.
0: Órale, oh, o sea, todo conectado. Sí. Pues, la neta, y también... No me acuerdo hace... Hace que tanto tiempo, pero también hubo mucho problema en Fresnillo. Que eh, este, vandalizaron la, la presidencia. No sé si lo recuerdo Sí, lamentablemente... ¿Fue es... el caso de Sofía? Sí. Es que te caso. digo, la neta, o sea, son tantos casos que... O sea... ...pues hasta se llega a desensibilizar... ...si así se dice... ...o sea hasta cierto punto la gente... Y, ...y se olvidan de los nombres... ...porque cada semana cada día... ...no, no cada semana, cada día es uno nuevo... ...sí, la verdad
1: muy lamentable... ...este... ...fíjate que yo comentaba... ...con, con varios compañeros... ...que cuando yo entré a la comisión... ...en agosto del 2017... ...yo veía los expedientes... ...los leía... Y me causaba mucho miedo, mucho impacto Pero ya al pasar de los días eh, No sé si la Cotidianidad Te lleva a leer los expedientes Y decir Otro más Exacto. Y yo sé que las víctimas Y lo digo aquí abiertamente Las víctimas no son un número No son un índice Las víctimas son víctimas Y deben ser tratadas como humanos Como tal Exactamente
0: y tienes razón, porque entre más se numerice, entre más digan que son 10.000, que son 15.000, que son 20.000, en vez de decir. O sea, creo que pesa más el nombre y la cara de, de una persona Así es. que un número tan grande, ya sea mayor a 100.000. O sea, no importa el, qué tan grande es el número, pero creo que pesa más el nombre y la cara y la historia de la persona. Y se pierde.
1: Lamentablemente, hoy te puedo decir que se normaliza y se naturaliza
0: pues qué desgracia la verdad, y hablando en eso, o sea, en, en seguridad, o sea, en Zacatecas, creo que somos de los estados, pues, que peor nos va en seguridad, y también desarrollo económico, creo que somos, no, no creo, o sea, somos de los estados que menos avanza junto con Chiapas y Tabasco, yo creo que los estados del sureste de México, entonces, a mí me interesa el tema, pero me interesa más lo que piensas tú como, como joven político, es muy lamentable,
1: hoy te puedo decir que hay una disputa entre cárteles en el Estado, muy amplia, muy grande, que lamentablemente el Estado no tiene la infraestructura, en infraestructura me refiero a capital humano, en infraestructura tampoco en armamento, en patrullas, es lamentable, estamos rebasados, estamos superados, creo yo que necesitamos una buena inyección de recursos, o un apoyo enorme de la federación, ...para poder terminar con esto... Eh, ...en cuanto a economía... Eh, ...veo lamentable... ...lamentable ahora... ...veía un, un índice de cifras... Eh, ...empleos formales... ...durante la pandemia... ...más o menos en agosto... ...estábamos hablando de un millón y medio... ...formales... ...formales me refiero... ...a que están inscritos al seguro social... ...que tienen prestaciones... Es que tienen prestaciones claro. ...seguridad social... ...y en cuanto a informales... A todos ellos que venden dulce, chocolates, que están contratados por honorarios, servicios, etc. Estamos hablando de arriba de 10 millones de personas. Eso impacta en una economía increíble. Porque, sí. por ejemplo, yo hacía un análisis del, del ayuntamiento. Donde el ayuntamiento recauda más por cobrarle a todos en el centro el derecho de piso o sea, es impresionante cómo no una empresa formalmente constituida, no te puede dar tanto como te lo da un empleo informal Claro. y bueno este, yo no culpo ni al gobernador ni al secretario, creo que ellos han hecho, el gobernador ha hecho un, un, una lucha inalcanzable el secretario Carlos Bárcenas, Bárcena, perdón también ha hecho inalcanzable, pero bueno nos afectó que el Estado traía un adeudo histórico.
0: Uh, desde hace cuántos sexenios
1: tú sabes? No, ex... pues bastantes. Pero bueno, se viene con el adeudo histórico. El gobernador desde que empezamos campaña, él dijo, yo me voy a dedicar a entregar un Estado saneado en finanzas. Ya lo que va del año, a pesar de esta pandemia, hay una buena ejecución de ahorro. Lamentablemente se atraviesa la pandemia y eso para, frena la economía. Y es
0: por eso que hoy estamos como estamos. Claro, y pues que no, o sea, que no se ve un crecimiento o sea, en el PIB real de, de Zacatecas desde hace ya varios años, creo que no, no pasa del 0.5, si no me equivoco. Y estamos hablando de que tenemos Aguascalientes aquí abajo y que está creciendo a un ritmo acelerado. No y no es por comparar, pero pues. O sea, es lo, lo que me pregunto, o sea, ¿por qué, o sea, ¿qué le hace falta a Zacatecas para crecer desde tu perspectiva? Más o sea, allá de, perdón, más allá de, de inversión extranjera, de más emprendedores, de no sé, tú... tú a vienes... Zacatecas
1: lo detiene mucho uno, ser un, un patrimonio cultural, o sea, quedar en ese sentido estricto de ser colonial... Aparte, la geografía de Zacatecas impide mucho el... la inversión. O sea, decir voy a traer esta empresa, no se puede.
0: Hay mucho déficit en el sentido de que no hay planicies. Planicies, sí, o sea, para construir es muy difícil. Muy difícil. O sea, no se puede construir en cualquier lugar y es muy caro construir. Exactamente. Entonces estamos al lado de un
1: Aguascalientes, que es totalmente plano. No la gente dice, bueno, pues de construir en Zacatecas a construir en Aguascalientes, pues me voy a Aguascalientes. Y que aparte, aquí el, el, el tema de construcción, casa habitación, etc., es muy caro. A sí. pesar de ser un estado
0: bajo en recursos, es muy caro. Es más caro que en Aguascalientes. Así es. De hecho. Y qué más, pues, tú, o sea, tú qué opinas de... Del, del actual gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador desde, desde que empezó en 2018 Sobre todo las herramientas que ha utilizado Como, como las encuestas Como las, las conferencias matutinas ¿Crees que sean útiles? Mm, no sé Pues sí, sí creo que son útiles
1: Porque él en su deber Como presidente de la república Tiene la obligación De Informar a las y los ciudadanos tiene la obligación de, de entregar cuentas, eh, todo es público, hoy en día todo es público, yo le aplaudo mucho al, al, al presidente de la república, sus, sus, ¿cómo llamarlo?, sus aberraciones a crear nuevos institutos para los emprendedores, para darles una oportunidad a los jóvenes a que se involucren en las administraciones públicas o a las inversiones privadas, como es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, Este también soy tutor en el programa, tengo alrededor de 10 jóvenes en la comisión y pues bueno, son unos empleados más, o sea, tanto como ellos como yo somos iguales, servidores públicos, cumplimos con el mismo horario, tenemos las mismas tareas y eso qué pasa, que al finalizar su capacitación ellos ya son capaces de, de decir yo ya estoy listo para enfrentar cualquier tarea en la administración pública o
0: en la iniciativa privada entonces básicamente es un programa en el que se capacita al, a la persona y sí. aparte se le da un, un apoyo no exactamente, yo por ejemplo
1: hice un plan de capacitación eh, lo subí a la plataforma y en la comisión tenemos un cuerpo multidisciplinario, tenemos trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, contadores, y también tenemos eh, eh, lo que es comunicación social. Y bueno, yo a las psicólogas, pues obviamente las mando a la dirección de primer contacto, donde hay una, una, eh, una área especializada en la atención psicológica a las y los víctimas. Eh, en el caso de la, de la asesoría jurídica, mando a los abogados, eh, acompañan a los asesores jurídicos ante los tribunales y se presentan a las audiencias. Entonces ellos forman y a, adaptan una nueva experticia enorme, enorme, que eso a ellos ya les permite presentarse en cualquier trabajo y decir, pues, ¿sabes no, qué? Está. Yo ya estoy capacitado, soy capaz de la tarea que tú me encomiendes en mi profesión, la pueda desarrollar al
0: 100%. Y de las... Bueno, al parecer, o sea, sí suena bien, ¿verdad? O sea, sí es un programa que, uno de los programas que sí ha funcionado, porque hay muchos programas y varios que se quitaron, o sea, de, de, de gobiernos anteriores. Y pasando lo de las consultas, de si se quita el, el aeropuerto o se deja y otro tipo de consultas... ¿Qué opinas de ese, o sea, de ese tipo de herramientas? ¿Crees que sea... ¿Cómo se dice la palabra? pues Lo idóneo. Lo idóneo o lo... no recuerdo la palabra, pero ¿crees que sea correcto? Yo creo que no es correcto,
1: porque hay una investidura del presidente de la legítimo República.
0: ¿Legítimo era la...? Ajá. ¿Crees que sea legítimo? No,
1: no, no, no. Hay una investidura del presidente de la República... Pero le aplaudo al presidente que haya tenido la determinación de tomar las aportaciones de las y los ciudadanos y que las encamine a la toma de decisiones. Toma de decisiones importantes para el país. Eso es lo que yo le aplaudo. Yo si estuviera en su lugar, obviamente no lo haría.
0: Sí, porque pues ¿quién toma esas decisiones? Exactamente. O sea, no. O sea, no cualquiera puede tomar una decisión de tan, de tan grande escala.
1: Sí, o sea, y es, es hablar de, de, de beneficios y de perjuicios. O sea, voy a decir, este aeropuerto, ¿qué beneficios me trae y qué desventajas? ¿Qué puede pasar si no se construye, si lo cambiamos a Santa Lucía, o si es el nuevo aeropuerto de la, eh, internacional de la Ciudad de México? Creo yo que para eso uno elige a sus representantes, para que ellos tomen las, las vías y el rumbo del país.
0: Sí, porque al fin y el cabo, ¿de qué te sirve que ya tengas un presidente capaz de, de tomar ese tipo de decisiones y ponen a la gente que no es experta, que no sabe y que se. O sea, que se. Que se va con lo que la gente dice. O con lo que su mismo O sí, a lo mejor dice.
1: se, se deslumbran Porque pues, se hablaba de. Van a tomar los retiros de los ciudadanos. O se va a gastar tantos miles de millones de pesos. Entonces esa deslumbración Por no llamarla. Ignorancia. Te llega a una toma de decisiones. Errónea. Eso es lo que pasa. Le aplaudo mucho al presidente. Que hay un. Hay una dimensión humana que nos trata de, de decir que los adultos mayores, las niñas y niños ya tienen derecho a una ¿cómo se llama? a una se me fue la palabra. a una aportación a un, económica, a, una, este, deca? a una, pensión. una pensión, Este también le aplaudo que después de 36 años hubo un incremento en el salario mínimo enorme. Su combate ante la corrupción es, es algo extraordinario. Eso sí. Entonces, yo creo que ha sido muy buen presidente. También le, le aplaudo que él en todo quiere estar presente. En todo quiere estar presente. Él quiere tomar las decisiones eh, en cuanto a todo. Y pues bueno, obviamente muchas veces no te da. No te da el tiempo, no te da las tareas, no te da o sea ser presidente de la república es entregar tu vida al servicio público totalmente
0: el episodio antepasado con Carla platicábamos también de lo mismo sobre el gobierno y platicábamos sobre sobre alguna de las improvisaciones que se han hecho como, como la destitución más bien el, el la renuncia del, el, del secretario Carlos Ursua de Secretaría de Hacienda sí. o alguna otra como, como el, el apoyar este tipos de por ejemplo, la, la refinería, proyectos que en vez de ir hacia adelante, creo que van hacia atrás. Y bueno, nosotros creo que concordamos en esa parte. Y no sé, ¿tú qué, tú qué opinas? Pues bueno, eh, se ha
1: habido muchos, muchas nuevas corrientes. También está la renuncia del exdirector general del IMSS. Del IMSS, sí. Este, obviamente no hay un, un embone... En, en las decisiones, en las ideas, ideologías este Podemos citar aquí al príncipe de Nicolás Maquiavelo uh -huh. Que hablamos de ciudades y gobiernos utópicos Y no por llamarlo utópico al, al del presidente de la república Pero pues bueno, él trae una idea No la siguen Y pues bueno, ellos están en todo su derecho de decir Yo desisto de este barco y bueno, pues hoy creo que lo más importante son las energías renovables y todo por el bienestar social, el, el país y el mundo. Eh, realmente no, no puedo comentar porque no he estudiado bien el tema, pero yo creo que sí, en vez
0: de avanzar, retrocedimos. Sí, totalmente, o sea como bien dices tú, o sea, no somos expertos en el tema, pero creo que es algo de, de un poco de lógica, ver hacia dónde van los otros gobiernos y lo que le decía a Carla, siendo este México un país tan importante como es actualmente, eh, creo que ahí hemos fallado, también hemos bajado de algunos rankings, sobre todo en economía mundial, éramos la quinceava economía mundial y ahorita somos, pasamos a ser la dieciocho si, si, si no me equivoco. Eh, también en las agencias de, de créditos hemos pasado a ser este, un país de menos confianza para la inversión extranjera entonces pues sí hay creo que como lo decía con carla creo que hay más eh, puntos negativos desafortunadamente y no soy ni pro ni contra del actual gobierno pero yo nomás digo lo que es y lo que pienso quizás estoy equivocado pero creo que si sí ha habido más este, puntos negativos que positivos Y también me gusta reconocer los puntos positivos ¿Por qué no? Porque como digo, o sea, no soy ni pro Ni contra Muy bien, perfecto Entonces, pues tú Tú como servidor público, Pepo ¿Cómo usas las, las redes sociales? muy interesante, porque hemos visto por ejemplo A Samuel García, y que ya se ha vuelto Un fenómeno, un aso o sea, Ahí este ya es un meme Y pues Es, es interesante, ¿no? Cómo cada quien usa sus, sus redes sociales y alguien como tú, que, que es servidor público y que es, se va a dedicar a eso, me, me imagino. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de las redes sociales y cómo las usas? ¿Y qué mensaje tratas de dar?
1: Es un arma muy importante. Para todo político es un arma muy importante. ¿Por qué? Porque es tu primer contacto con la ciudadanía. Hay una, un ciudadano o ciudadana, te puedes localizar, te puede contactar. Puede ver tu día a día, tu trabajo, tu trayectoria, tu sentir, tu vivir, etc. Sí. Entonces, yo creo que el manejo de las redes sociales es muy importante. Es muy importante. Debemos de ser muy cautelosos. Hoy por hoy, todos tenemos acceso a un teléfono con internet. Sí, todos. Entonces, en cualquier momento, puede ser localizado, puede ser, si obras mal, puede ser expuesto... Y puedes llegar a miles y miles y miles de personas. Yo manejo mis redes sociales un tanto, un poco más privada. Eh, subo día a día eh, las, lo, la, lo que hago en el día, lo que hago en la semana. Si ya recorrí, como por ejemplo tuve la oportunidad de recorrer hace una semana. Eh, las comunidades, Francisco Madero, El Maguey, Rancho Nuevo, eh, Cieneguitas. Y recorrí también la colonia Emiliano Zapata y, y la verdad pues me gusta, me gusta compartirlo porque de ahí se desprendió una campaña en la que se llama, en la que estoy ahorita, estamos llevando a cabo, que se llama un regalo, un regalo para soñar, uh -huh. entonces fuimos, recorrimos, en ese momento los niños nos hacían una cartita y nosotros siempre fuimos muy, muy, muy respetuosos y muy honestos en el sentido de que vamos a conseguirte un padrino El cual te va a ayudar a, a cumplir tú. este deseo que tú okay. tienes sí. Entonces la recorrimos, tuvimos mucho éxito, la verdad hubo muy buenos padrinos Hubo una aceptación ciudadana, un apoyo increíble Y el 23 de este mes, o sea el miércoles de esta semana que viene, de esta semana entrante, uh -huh. vamos a ir a repartir todos los regalos a las mismas a comunidades a las diferentes
0: comunidades, sí. Qué padre, felicidades Pepo.
1: entonces pues es un trabajo duro, pesado este después vendrán otros proyectos queremos ahora crear el de un libro para soñar uh -huh. es, nosotros vamos a recopilar libros, igual se va a subir a redes, vamos a recopilar libros obviamente de interés eh, en los cuales se los vamos a ir a regalar a los niños. Obviamente los que sepan leer, pues que los lean por ellos, por ellos mismos, y que no sus padres, que sean que los, que los inciten a
0: este amor por la lectura. Sí, claro, tan importante, algo tan básico como la lectura, y siendo México uno de los países con menos libros al año leídos por, por persona, y qué bueno que, se, que estén... Este, con este tipo de, de, de emprendimientos sociales son muy buenos para las Así comunidades es. y creo que tienen más impacto en, en, en comunidades pequeñas o sea creo que a veces la gente piensa que hay, para hacer este tipo de proyectos hay que hacerlos a lo grandes pero creo que impactas mucho en, en este tipo de comunidades sí ¿no? y sobre todo pues vas
1: con los niños, platicas un rato con ellos y yo también quiero que pase eso porque hoy en la juventud hay una cierta apatía política Sí. este Yo a veces en mi grupo de amigos, oye la política, no, no me interesa No, yo veo que es mejor emprender, yo veo que pues siempre son los mismos de siempre Hoy los jóvenes tenemos una oportunidad bastante grande Que tenemos que cumplir con el 30% de, de las boletas Y pues yo veo personas increíbles, jóvenes, eh, con trayectoria política que veo que van a ser candidatos y candidatas. Entonces, ahí vamos a demostrar los jóvenes de lo que somos capaces.
0: De la nueva escuela.
1: Hasta dónde podemos llegar. También le hago un llamado a todos mis amigos políticos a que seamos auténticos. Sí está bien tener un, un patrón a seguir. O alguien quien digas, un día quiero ser como esa persona. Pero dentro de ese seguimiento, decir, bueno... Ya me basé en unas en unas características tuyas, yo las voy a hacer mejor, yo voy a ser auténtico, voy a reinventar lo que tú ya hiciste.
0: Y mejorar. pues se trata sí, de eso claro. básicamente. Y, y ahorita que estamos hablando de, pues, de tus redes sociales, he visto que en lo que te he contactado y así lo que hemos platicado, que la Dios y la religión tienen un, un peso sobre ti. Este, Bastante veo que ahí publicas diferentes eh, cosas, eh, um, o no sea, sé, a lo mejor ha sido misiones, supongo, y todo eso.
1: Fíjate que, me, así como misión como tal, de misiones como tal, sí he misionado, pero he misionado igual en las comunidades, okay. igual con el movimiento del reino, pero en las comunidades, jamás me he ido a, como en el caso de que se fueron a Oaxaca, o a comunidades de otros estados, yo solo he misionado aquí en el estado.
0: Sí, como gusto también por, o sea... Como servidor público, o sea. Exactamente. O sea, si bien te entendí, no, no necesitas irte necesariamente. O sea, el nombre de misiones. Para uh -huh. hacer lo que. Para hace, misionar. Para misionar. Sí, así Porque te
1: puedes misionar desde aquí contigo. Exacto. También tuve la oportunidad de ser eh, líder ahí espiritual de unos chavitos del Everest. Y pues bueno, son satisfacciones. Digo, yo soy muy católico, eh, yo creo sumamente en mi religión. Eh, entonces, tener la oportunidad de compartir lo que es tu amor por Dios es increíble. Y es una satisfacción propia que nada ni nadie te quita. Es una paz interior inmensa. Sí. O sí.
0: Sea, sí, sí, claro.
1: Indescriptible.
0: Es un, es un apoyo, ¿no? O sea, es un. O sea, para ti estar este, junto a Dios y. O sea, es que es un apoyo. Así es. Y de, de los retos, Pepo, que se vienen? ¿Qué retos se vienen para las próximas, los próximos candidatos? Pues se viene una, una una política dura, una
1: política cerrada en cuanto a elecciones. Digo, ya lo decíamos antes, una campaña totalmente digital, una campaña de que sí, obviamente va a haber mitin. obviamente ahí va a haber toqueo de puertas obviamente, pero pues obviamente son temas de más de restricción, de tener cinco personas, platicar con ellas y nombrar las líderes y que esas líderes se encarguen de bajar las líneas políticas del candidato y obviamente esas líderes se van a enfrentar al problema de decir, si ya viniste tú a decirme, ¿y tú quién eres? Yo quiero que venga el candidato a mí a decírmelo. Entonces, si antes era un esfuerzo grande, hoy se tienen que redoblar esfuerzos, para estas campañas Aparte que el tema de campaña es de dos meses Entonces es muy corto ¿Es de
0: mayo a junio? De
1: abril a junio Sí, sí de abril verdad. a junio
0: Ah, está bien, pues, pues Qué difícil, ¿no? O sea, campaña en pandemia Pandemia, recorrer 58
1: municipios Más de 700 comunidades No manches O sea, está impresionante
0: es un, o sea sí, sobre todo el reto, pues porque es pandemia, no, no haber el mismo contacto, eh, el saludo de mano, o sea, sí, no llegas, al, llegas a, a las
1: comunidades, a las colonias y ay me deme un abrazo, salúdeme, no tengo sí. covid, este bueno, un sinfín de características que tienen las líderes de colonia impresionante.
0: Pues qué más, Pepo, ¿Qué más, qué más nos puedes contar de, de, todo, de todo lo que ha sido tu trayectoria política, qué ha sido lo que más, más has tenido como satisfacción o cuál ha sido tu, tu, tu mayor reto. Mi
1: mayor reto fue la coordinación juvenil de la campaña de el licenciado Alejandro, el licenciado de cotaduría Alejandro Tello, actual gobernador, a quien le expreso mi reconocimiento y mi admiración siempre. Eh, fue un reto impresionante porque... Llego yo a la campaña y de pronto nos dicen a otros dos compañeros de mí. Ustedes se van a encargar de la coordinación juvenil. Y nosotros y como...
0: ¿Y cuántos años tenías?
1: En ese tiempo tenía, te estoy hablando del 16. Hace 4, 22. 22. Ay, cabrón. Sí, o sea, te, y luego recórreme los 58 municipios. Este, ármame. Y pues ahí no había pandemia. Se, se hacían unos meetings impresionantes. Yo me acuerdo que... Que cerraba, cerraba campaña, era la clausura de campaña de, de un buen amigo, Pepe Aro, Paulina.
0: Fue este uh, candidato a Fresnillo, ¿no? Fue sí. presidente municipal. Ah, fue presidente. Sí,
1: cerraba su campaña. Paulina, mi amiga del movimiento del reino, e íntima amiga mía. Y me habla, güey, necesito que vengan jóvenes. Y yo, sí, nada más que andan en sombrerete. Güey, pues vente tú, tráete a alguien más. Porque, o sea, está, estaba... O sea, era en eran una avenida principal de Fresnillo. Era algo impresionante. Eran masas de gente. O sea, yo no le veía fin. Yo sí. no acababa. Pero ella quería representación, joven. Ella quería representación. Es lo que se
0: busca ahorita. Sí. En las próximas.
1: Me lancé a Fresnillo. Yo iba a comer con mis papás. Me lancé a Fresnillo. En Friega. Llegué a la casa de los papás de Pepe en Fresnillo. Y luego me hice la juventud, y yo, es que vienen en el sombrerete, ya vamos a empezar, le dije, pues denme chance, y les hablaba, ¿dónde vienen? ahí vamos, ¿dónde vienen? ahí vamos, ¿dónde están? ¿cuánto llegan? así, cuando llegan, Pepe ya estaba hablando en el micrófono, los metimos por aparte de atrás del escenario, y llegamos y ta, 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 ta. o sea, son son dificultades mínimas, pero que en el momento te llegan a estresar y colapsar así de que dices, cómo sí, les claro, quedo mal, claro. y sobre
0: todo cuando hay un grado de amistad. Y sobre todo cuando es tu primera vez, o sea, haciendo sí. ese, o sea, ese tipo de cosas que pues no son nada fáciles. Así es. Y eh, o sea, y me, me quedó duda Pepo o sea, ¿cómo estaba el, el organigrama? O sea, tú eres el líder de la de ese de las juventudes, de ese de órgano ahí. de juventudes y luego o sea, pero eras, o sea, estabas tú en la cabeza, eres el líder y había abajo de ti otros líderes. ¿o Fíjate cómo era? que hice
1: muy buen equipo, nunca nadie nos identificamos como líderes, así como yo soy el que manda.
0: yo Sí, soy... como un jefe, ¿no?
1: No, éramos tripartitas, o sea, ¿saben qué? O sea, andábamos los tres juntos para todo, uh -huh. para todo. Este, Nos sentábamos, acordábamos los temas, Ale, vamos, los tres nos sentábamos con Pancho Escobedo, que era el el coordinador general de la campaña de Alejandro, veíamos los temas y él nos decía, órale, ahí está el apoyo, órale, vamos a darle, siempre hubo un respaldo por Pancho impresionante, nunca te puedo decir que, que quedamos mal, hicimos un, de hecho, una vez ahorita que me acuerdo, hicimos un evento en el Parador con Juventudes, y nos pedían alrededor de... 300 400 jóvenes. No, pues imagínate, nosotros pues obviamente sin el capital para poder movilizar y decir, "Mando un camión a Fresnillo, mando un camión a Jerez, mando un camión." Ahora sí que era de voluntades.
0: ¿Y? De voluntades. ¿Y qué tipo de jóvenes? O sea, era cualquier o había
1: No, fíjate que en ese caso fue de estructura priista, totalmente. Okay. Era 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 gente que eran tenían liderazgos dentro del partido, se acordó con ellos, se habló con ellos. Y todos llevaron a sus estructuras municipales y fue de, bulen, de, bulen, de voluntad, perdón, porque ahí no se movió ni se gestionó para que el camión fuera. Ni se convenció. No, no, ni la torta, ni el apoyo
0: económico. Y demostramos que los jóvenes podíamos. Y en sí, que o sea, tú juntaste, ya estaban ahí en el parador. ¿Y qué fue lo que, lo que se hizo? qué onda Llegó el gobernador, dio okay. su
1: mensaje. este El gobernador traía una muy buena idea de, de campaña. Él siempre dijo que, que su gobierno iba a ser de gente joven. Eh, y pues bueno, ahorita vemos yo creo que un 30% de titulares jóvenes. O sea,
0: de, sec de en secretarías, ¿no? ¿Tú sí. sí, así es. Sí, pues es, es justo y necesario, ¿no? O sea, claro. creo que... A veces la edad no, no determina sino la experiencia Exactamente No Y sobre todo, bueno,
1: sí, totalmente Yo que te puedo decir que, que entré a trabajar en el 2017 Hoy me dicen varios compañeros de la comisión Es impresionante el dominio que tienes sobre la comisión Es impresionante O sea, yo creo que ni yo que tengo más años aquí Sé tanto como tú lo sabes Pero obviamente pues a mí me tocó siempre estar al lado del jefe al lado del comisionado, entonces pues yo tengo la tarea de coordinar todas las direcciones, de atender de estudiar la ley y saber aplicarla uh -huh. y eso fue realmente eso fue, agarras experticia y en eso te conviertes
0: Sí, o sea, no creo que vaya directamente relacionado la edad con la, sí, la experiencia, o sea, exactamente y de los, de, de tus mayores o sea, es, eso fue alguno de tus retos pero con, de tus mayores este, victorias, por así decirlos ¿Lo, ¿Lo puedes clasificar como igual?
1: Sí, pues realmente... Este, pues una victoria fue que se me reconociera... Eh, de ser auxiliar jurídico... A, a ser secretario técnico de la comisión... O sea, de ser este un subordinado... A ser un jefe... Eh, la campaña del licenciado en contaduría Alejandro Tello... También fue una victoria impresionante... Y pues de ahí en más... La vida... Eh, la experiencia... Y el ser agradecido.
0: Ok. Oye, Pepe, ¿y tú estudiaste aquí
1: en Zacatecas? Sí. Así es. Cuéntanos un poquito. A ver. Soy licenciado en Derecho okay. por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aguas. Así es. Y actualmente soy maestrante de Derecho Político y Administración Pública por el Instituto Internacional de Derecho y Estado. Órale. Es una universidad que está en, en la Ciudad de México pero le presta sede eh, la unidad de la FECA. Ok, de aquí. FECA.
0: Sí. Entonces estudiaste aquí abajito en la, la sí. Unidad Académica de Derecho.
1: Sí, así es.
0: Y eh, hablando de, de la UAS, oye, ¿qué crees que le haga falta a la UAS? O sea, porque una de las grandes decisiones que tiene uno al estar en prepa y al salir de prepa es, bueno, ¿y a dónde me voy a estudiar? O, y creo que esa es una pregunta, pues hasta cierto punto creo que... Mm, errónea porque o sea, creo que no, no deberíamos de, de salir o sea, en teoría no deberíamos de salir de nuestra ciudad a, para ir a buscar otras ofertas a ¿Ah? otras universidades cuando pues así, esa es la realidad y eso es lo que, lo que me gusta, o sea, la gente que se queda, yo en mi caso no, no pude quedarme porque mi carrera no estaba aquí entonces es una una limitante sí fíjate que yo
1: creo que como zacatecanos tenemos desvalorizada la universidad yo que es mi alma mater te puedo decir que es una universidad increíble okay. tiene un, una proyección de estudio impresionante tienes unos maestros, juristas magistrados diputados eh, abogados litigantes de renombre eh, secretarios de estado eh o sea, de verdad hay un, hay un Cuerpo de, de docentes Realmente especializados En las materias Aparte, que la universidad Te obliga a tener Si quieres estar frente a grupo A tener mínimo maestría A tener mínimo maestría Sí, sobre todo en carreras como la tuya que Una consideración Hacia el alumno De decir, yo te estoy dando excelencia académica
0: uh -huh.
1: Y es por eso que cuando me dicen, es que me voy a ir a estudiar derecho a a a la UP Aguascalientes. Ah, ok. ¿Y te vas a quedar allá? No. ¿Te vas a regresar a tu estado, güey? Exacto. O sea, quédate en donde puedas formar... Porque también son relaciones. Donde puedas formar relaciones de decir... Pues ya trabajé con el magistrado. Bueno, ya estudié con el magistrado. Oh, ya uno, lo conozco. Ya lo conozco. En un momento puedo llegar a pedirle chamba... Este, ya estuve, hice, hice migas con él. Por ejemplo, hoy el fiscal general de Justicia del Estado Zacatecas, el doctor Francisco Murillo, era docente de la universidad. Entonces, él cuando llega a la fiscalía, se jala a sus alumnos, uh -huh. a sus mejores alumnos, a ser parte cercano de su equipo. O sea, imagínate qué fregón poder decir, fue mi docente... Y me jaló a trabajar con él. Cuando es alguien que ya conoces, que le aprendiste y sabes cómo le gustan las cosas.
0: Sí, claro, o sea, la, la relación que se tiene, o sea, no es lo mismo entrar sin conocer a alguien, o sea, y sobre todo como maestro. Y sí, o sea, como dices tú, o sea, te vas a quedar, vas a estudiar en otra ciudad, te vas a quedar ahí, no. Uh -huh. Bueno. Pero pues te fuiste por, por tal circunstancia porque crees que aquí no hay of no no hay la calidad y creo que se bueno, yo creo también que se subestima, ¿no? La, o sea, las, sí, las opciones educativas que hay totalmente, aquí. Creo totalmente. Totalmente. Creo que sí hay.
1: Hay hay una excelencia académica en la universidad. Este, un cuerpo de docentes impresionante. Lo hablo estrictamente en derecho porque pues es mi alma mater. Pero sé que, por ejemplo, medicina humana, mucha gente es, o sea, de San Luis, donde también está la mejor universidad de medicina, se viene a estudiar a Zacatecas, de Querétaro, de y muchos zacatecanos se van a la UAC, se van al Tecno Monterrey en Monterrey, a la pues, Náhuac, y dices, pues bueno, si es así, o sea, si tú lo crees conveniente, adelante, pero yo creo que la universidad en Zacatecas... Es maravilloso.
0: Sí. Y es muy importante para la gente que nos esté escuchando, o sea, que está por tomar la decisión o que está en prepa. Porque yo, yo al estar en prepa, lo primero que pensé, dije, no, pues no, o sea, yo quiero irme y quizás regreso. No sabía ni, ni qué me pedo, quedo. la neta. Sí, sí, sí O sea, pues uno no sabe ni qué. Es normal. Sí, es normal y está bien. Pero ya estando a estas alturas de quinto semestre, estoy muy contento, la verdad. Pero digo, bueno, y si me hubiera quedado aquí... Pues, o sea, no, no, o sea, creo que no me hubiera arrepentido tampoco, o sea, no. la neta creo que aquí también pude, pues, aquí hay mucho que hacer, pues, o sea, aquí ya tengo tengo trabajo, tengo este proyectos, cosas que no vas a poder, para quien nos esté escuchando, que no vas a poder este hacer tú como foráneo, y bueno, pues acá tienes tu familia, entonces... Creo que es, sí es muy importante considerar realmente este, el, el irte de, al, al estudiar fuera. Y, eh.
1: y eso también in, aplica e implica el índice de desarrollo humano. O uh -huh. sea, también eso de que la fuga de profesionales, etc. Yo digo que a los que nos vean, a los que nos escuchen, eh, dense la oportunidad de conocer
0: la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí, claro, porque a veces ni siquiera este o sea, la lo to tomamos en cuenta y así es. Y, y no sé, a lo mejor le falta promoción. crees tú? No creo que promocione, no creo que promoción
1: porque digo, es una universidad que tiene muchísimos años en el estado. Este, yo creo que es la desvalorización que le tenemos como zacatecanos.
0: Y como... qué lástima, ¿no?
1: Increíble, increíblemente qué lástima que que no valoremos lo que tenemos a un lado y que lo podemos hacer crecer y crecer y crecer
0: claro y dar espacios cada vez mejores, por ejemplo aquí están este, construyendo ya el nuevo campus para la facultad de arquitectura y yo este, pensaba en estudiar arquitectura, actualmente estudio finanzas y banca y aquí arquitectura no había, entonces me decidí por finanzas, pero ahorita ya están estudiando, digo ya están este, construyendo el campus aquí al lado de mi casa, aquí en La Peñuela y la neta se ve muy bien el campus o Exacto. sea a un nivel este pues de, de primer nivel vaya o sea para, para quien lo esté considerando y, y creo que es muy buena opción también o sea hay muchas opciones aquí sí no y nos dejemos de
1: lado el tec regional en arquitectura también es una muy buena universidad
0: sí también y, y qué más Pepo, pues de la ya habíamos hablado de la inseguridad de por qué Zacatecas no pues no avanza Además de que, pues, es difícil construir aquí porque, pues, no... Es un terreno irregular. Irregular. Pues, hay, pues hay más factores, ¿no? O sea, ¿qué, qué crees? Yo hablaba con, con, fam con familiares la otra vez y me decían que hace falta mucho, este... Más allá de emprendedor, gente, gente que, que tome riesgos. O sea, gente con... O sea, que, que, el, que el que le meta, que le invierta, que con riesgo, o sea, que, que no se vaya la segura. Sí,
1: puede ser la falta de inversión local, uh -huh. tanto de gobierno del estado como los grandes empresarios del estado. Este, puede ser también la falta de profesionales, puede ser que digan, bueno, pues, Zacatecas me ofrece un capital humano en población, ¿así? cuando Aguascalientes me ofrece un capital humano de esta índole. Estamos hablando que en Capital Zacatecas tenemos 123 mil habitantes, Guadalupe, 200, perdón, 183 mil, y Fresnillo, 280 mil habitantes. O sea, estamos hablando de que es una irregularidad ciudadana impresionante. Entonces, esa también es la falta de capital humano de decir, bueno, pues voy a traer esta, esta, esta empresa... Pero pues no es redituable porque no, no me llega a, a la capacidad o a la cantidad humana que necesito para poder desarrollarla.
0: Sí, falta... O sea, esa es, es, es la cuestión, ¿no? O sea, que no, no, no se quiere tomar el riesgo para desarrollar. Así es. Y pues yo creo... Pues ya nos echamos buena plática, mi pepo, no sé. Ya, ya ni sé ni cómo vamos en tiempo, ya no supe. Se nos ha pasado algo rápido, algo rápido interesante. Muy no sé si quieras algo agregar, un mensaje. Pues sí, eh,
1: adelante. Agradecerte a ti, a Max, la invitación. Sin duda fue una plática de, de mucha, de mucha, ¿cómo te diré? Fue... Muy, muy buena en el sentido de que aprendimos los dos Aprendimos de nosotros Nos conocimos eh, Yo hoy le dejo un mensaje a la juventud La juventud somos el presente No dejemos para mañana lo que podemos empezar hoy Día a día es un reto nuevo No hay que tener una rutina Hay que saber afrontar lo que se nos presenta día con día
0: pues bueno, ahí está el mensaje de Pepo y también agradecerte a ti por aceptar la invitación, estar aquí el día de hoy, cerramos el cuarto episodio y pues espero les haya gustado, suscríbanse a nuestro canal y pues denle like y compartan, muchas gracias.
1: Muchas gracias,
0: hasta luego.